0: Velkommen til en ny episode af Randegulvet. I dag er det fredag den 15. september. Den her uges version, den er en særlig tanke, at det skal handle lidt omkring likviditet i det kommenterbare marked. Og hvorfor det? Jamen det er fordi, det er et emne, som er super interessant. Det har været relevant i lang tid. Og det vil forventelig også stadig være relevant i en del måneder fremadrettet, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Derudover, så har min kollega Jonas lavet et øh, rigtig grundigt stykke arbejde og konstrueret et mål for likviditeten i et markedet. marked. Det er noget, som vi har skrevet om i vores video-markets tidligere i den her uge. Og det er så altså, øh, altså meget god anledning til lige at tage en snak omkring likviditeten så i den her podcast. Men altså, hvis du ikke har læst vores video-markets for den her uge med fokus på det her likviditetsindeks, Tag et kig på det. Jeg synes, der er mange gode elementer i det. Der er mange gode grafer og tabeller. Og de ting er altså noget vanskeligt at dække i en podcast som den her. Men alligevel, så tænker jeg, lige at vi starter med at prøve at give dig nogle af de hovedtræk for den analyse, som Jonas lavede. Først, jamen, så ved at se på de handler, der rent faktisk har været i markedet, jamen, så kan man faktisk godt estimere, hvad priseffekten er fra handel til handel. Altså et mål for den her prispåvirkning mellem handler, som jo kan være et udtryk for likviditeten i markedet, eller likviditetspræmie i markedet. Og igen, der er så mange vinkler på, hvordan man kan måle likviditeten her, og det her er altså en måde at gøre det på. Så hvad fortæller det her mål så? Ja, det er faktisk ret tydeligt at se, at den her prispåvirkning for handelshandlen, den er så blevet noget større i løbet af 2022, ikke overraskende, og specielt større i forhold til hele perioden, vi havde fra 2018 og frem til 2021, som var rolig perioder i markedet generelt set, og faktisk også med rigtig fint flow turnover i det kommenterbare marked. Men altså, det ændrede sig markant i 2022, hvor dag-til-dag-volicitet, intradag volatilitet på de fleste marked også blev markant højere. Og i 2022, jamen, der er toppet målet for likviditeten her, så den her prispåvirkning for handel til handel, toppede altså omkring 15 ører. Altså 15 øres prisændring mellem to handler i princippet. Og det er også markant højere i niveauet på, ja, blot omkring 5-8 øre i det meste af 2018-21. Sagt med andre ord, altså over en fordobling i 2022. Så er der så sket et lille fald her i 2023, men faktisk en lille stigning igen efter sommerferien. Og man kan sige, at det er jo ikke overraskende, at sådan et her mål for likviditet viser, at der er mere i nu, og specielt i 2022, end tidligere. Men det er sandt, at jeg også lige prøver rent faktisk at kvantificere det i kroner og øre. Og når man har lidt et bud på kroner og øredelen, så kan man også begynde at prøve at se på lidt, jamen hvad betyder det så tal for sådan den overordnede prisning af kommenterbare? Og det er jo faktisk et rigtig interessant spørgsmål. For når vi kigger på dagens på marked, så er US jo Øst steget markant siden 2021. Men skyldes det alene ringer likviditet? Det er sådan set et uh, ret interessant spørgsmål. Så igen, altså for at prøve at give et, uh, et, et fornuftigt svar på det, jamen så er likviditeten, den kan likviditeten jo måles på uh, rigtig mange måder. Hvis vi bruger det her mål for likviditeten, prispåvirkningen som vi talte om, jamen det er altså bare en del af den her samlede, kompensation for lavere likviditet som investor kunne tænkes at kræve for tiden. Og den er lille del med prispåvirkningen, jamen den kan måske godt retfærdiggøre omkring 10-15 basispunkter US i vores øjne som minimum. Altså bare det alene, at investor skal have noget mere carry for at blive kompenseret for en større handelsomkostning, når vi køber og sælger obligationerne. Så giver det mening, at spændene skal være en lille smule højere for at give den her Ekstra carry. Og så skal man måske lige prøve at kigge på, altså hvor meget billigere er kommet til bare en tal nu her i forhold til tidligere og før 2022. Når vi kigger på sådan en færre value model, så prøver at give et, hvad skal et OS-niveau være færre for, når man tager højde for udviklingen i geokreditspænd, renter, volatilitet, renterisiko i rigtig marked. Jamen så lige nu syndiker sådan en uh, type beregning, det kommer til at bare ligge omkring 50 basispunkter, worst hammer, for billig. Så det er så altså en pæn del, kommer til at bare ligge mispriset pt. umiddelbart. Og igen, det her likviditetsmål, som, uh, som vi har fået lavet, det kunne måske godt forklare 10-15 basispunkter. Men så er der så altså også stadig noget misprisning tilbage. Men igen nævnt, altså prispåvirkning her, for handels og handel, det er jo kun en, en del af likviditeten, i i markedet noget andet er sådan set også dybden, altså hvor store trades kan du entalt handle for og kan du handle på alle de de dage du entalt ønsker og det kan være svært at sætte et mål op for de her ting men man kan bare sige en, en simpel proxy for det, kunne sådan set være at prøve at se på den daglige omsætning i kommenterbar så hvordan ser det så ud kort fortalt ikke særlig godt faktisk hvis vi prøver at kigge på omsætningen og prøver at tage sådan en vejrende klidende 20-dages gennemsnit, så ligger det seneste tal nu her på omkring 2 milliarder dagligt i det kommenterbare marked. Og det lyder måske rimelig højt, men her skal man altså lige se lyset af, at det gennemsnitlige daglige omsætning siden 2018 er omkring lige knap 7 milliarder. Det vil sige altså næsten 3 gange så højt som det, vi har P&T. Ja, kan man også godt så begynde at lige tænke over, at udstedelsen jo faktisk også er ret lav lige nu her, så vil det også være naturligt, at der generelt er noget lavere omsætning i markedet, kan man jo tænke. Og det er sådan set også korrekt, at udstedelsen den er lav pt. Men selvom man prøver at tage højde for, hvad udstedelsen og opkøbende faktisk ligger på nu her, og ser på sammenhængen mellem sådan et tal og omsætning historisk set, ja, så er omsætningen nu her, altså cirka kun halvdelen af, hvad man ellers ville forvente, hvis den historiske sammenhæng egentlig stadigvæk skulle gælde, og det ville være naturligt, at det skulle gøre det. Så faktisk, jamen så er der kun halvdelen af den forventede omsætning pt, som opkøb og udstedelse egentlig tilsiger. Og det betyder sådan set også, at den omsætning, der er i markedet, som ikke lige har noget at gøre med opkøb og udstedelse, men sådan set bare mere, kommer fra, at Investor måske gerne vil have en forbedring i relativ værdi, bare ændret risikoprofiler hos investorerne, der kræver lidt køb og salg, justering af portfølje osv., at alt den omsætning ligger på et markant lavere niveau end normalt. Så vi har så både, at prispåvirkningen mellem handler er stedet, og så har vi også, at omsætningen i høj grad er faldet meget. Så samlet set, så giver det jo noget mindre likviditet i markedet, og som betyder en højere i Så kan man så diskutere, jo, som man var lidt inde på før, hvad skal den her samlede præmie for dårlig likviditet egentlig være? Skal det være 10 overhedspunkter? 20, 40, 50 basepunkter? Og det er egentlig ikke noget, vi sådan lige kan svare helt entydigt på, og vi kan regne os frem til det på nogen måde. Men overvejelsen kunne godt være, at det godt kunne være 20-25 basepunkter, synes jeg i hvert fald, som det ser ud af nu her. Jeg synes dog ikke helt, at den her dårlige likviditet, der er i markedet PT, det kunne gøre det hele af de her 50 basepunkter for billige kommenterbare, som vores model egentlig tilsiger. Men omkring halvdelen, ja, det kunne faktisk være et ganske rimeligt bud, synes jeg. Så den her dårlige likviditet, det gør jo, at du som invester ikke altid kan komme rundt, og ikke altid kan komme rundt for de her ønskede beløb, og når du så kan komme rundt med noget, jamen så bliver det til en lidt højere omkostning i gennemsnit i hvert fald. Man kan selvfølgelig også godt sige, at markedet jo altid har haft en eller anden form for begrænsning for, hvor meget der i princippet kan omsættes. Og hvis specielt siden 2015, jamen så har det været generelt øh, tilfældet. Og de her muligheder for, hvor meget man kan omsætte, virker også til, at det har været lavere siden 2015 end før 2015 givet at der selvfølgelig er sket noget omkring kapitalbelastninger for at holde kommenterbare obligationer, obligationer generelt, som markermaker, i hvert fald hos nogle banker. Så man kan altså sige, at rigtig store investorer, som har store beholdninger, jo i mere eller mindre grad altid har været lidt begrænset af den likviditet, der er i markedet, i forhold til de store beholdninger, som de, de ligger. Her tænker jeg naturligvis på store pensionskasser og også store asset altså managers. Så altid har der været en vis grad af ilivitet i forvejen. Og der har også stadig været specielt stor prispåvirkning ved køb og salg, når markedet har været ramt af uro. Så det er ikke noget helt nyt, at der kan være noget iliquitet. Bestemt ikke. Men selvfølgelig er den her iliquitet blevet værre, og skal selvfølgelig også have en eller anden præmie. Men samlet set, altså, så synes jeg ikke, at den her ringliquitet skal koste 50 basepunkter i US-termer for kommenterbare, der ligger omkring de her kurs 98, hvor likviditeten i princippet skulle være bedst. Men der kan selvfølgelig være forskel på investorernes præferencer, behov og muligheder. Og selvfølgelig kan investorer jo også skele til, hvad er det for nogle andre illikviditetspræmier som en investor kan investere i. Men altså om det så skal koste de her 20, 30 50 US punkter for præmier for denne her likviditet er jo vanskeligt at afgøre fuldt ud. Men det er i hvert fald en interessant, at omsætningen, den er faldet så meget i det kommenterbare marked, som der er sket her ja, før sommeren og set også efter sommeren. Og det har selvfølgelig også nogle konsekvenser. Kigger vi en lille smule frem i tiden, opkøb, udstedelsen, det synes jeg er altså også en vigtig faktor for, hvordan omsætningen er i, i markedet og om den kan blive bedre. Jeg tror sådan set, at nok at opkøbe udstedelse samlet set, at det skal ligge på et øh, forholdsvis lavt niveau den kommende tid også, og formentlig indtil et eller andet større rendefald kan begynde at give noget mere udstedelse. Og der kan jo i princippet gå en del måneder, men er selvfølgelig, at der kommer en hård recession, der rammer snart, eller andre uforudsigte begivenheder kommer og giver et voldsomt støde til markedet og det hænder jo af og til. Men udenbart den front omkring udstedelsen og opkøb, synes jeg ikke lige, at der ligger nogen klare tegn på, at der kommer til at være nogle bedringer der, der kunne påvirke likviditeten positiv retning i hvert fald. Og så kan man stille sig det spørgsmål også, og det er jo faktisk nok en, en hel diskussion i sig selv, som jeg ikke når i dag. Er det meget vigtigt, at der er god likviditet i det kommenterbare marked? Altså betyder det så meget igen, om der skal være en i på 20, 30, 40, 50 basispunkter, det synes jeg egentlig, at det, det gør. Fordi der er jo i hvert fald vældig mange gode elementer i, at boliger i dag har en mulighed for at binde renten op til 30 år. Der kan være positive effekter på økonomi, mindre stød til privatforbruget, når renterne flytter sig opad markant og hurtigt. Boligpriser kunne også tænkes at være mere stabile generelt over tid. Der er bedre sikkerhed for boligejernes økonomi hos den enkelte låntager. Der er også lavere kapitalkrav hos udstederne, når der er lån udstedt med 30 år fast rente. Så der er bestemt et produkt her, som er værd at værne om af rigtig mange årsager. Men igen, hele den øh, diskussion, den øh, kunne man godt tage en, øh, en anden dag. Men den her episode i dag, var i hvert fald lige lidt indspark til, hvordan man lige kunne se på øh, likviditeten, skrådstræk i likviditeten, i det danske kommentarbare marked, og eventuelt også prøve at oversætte lidt til, om den her underperformance, der har været i kommenterbare, i spændtermer i hvert fald, om den alene kan skyldes øget i likviditetspræmier. Det synes jeg ikke helt er tilfældet. Og synes faktisk også, når man kigger lidt på relativ værdi på tværs af markedet, så ser 30% 5% der faktisk ganske fornuftigt ud og skulle ligge med, specielt som outright investor. Det var lige alt, hvad jeg havde i dag. Så tak fordi du lytte med, og have en rigtig god weekend.